3: 안녕하세요. 길가는 밴드입니다. 아름다운 풍경, 하늘 지붕 아래에서 노래하는 밴드이고요. 어, 거리에서 공연을 하면서 밴드가 시작되었습니다. 거리에서 노래하다 보니까 한반도의 통일에 대한 그런 관심을 갖추게 되었고요. 그래서 통일 관련된 노래들 만들고 또 공연도 하고 그렇게 음악 활동하고 있는 인디밴드입니다. 길가는 밴드입니다.
2: 한다 하느냐
0: 가는 밴드가 필통의 문을 멋지게 열어줬는데요. 오늘 초대 손님과 인연이 있습니다. 어떤 분들인지 궁금하시죠? 바로 최계바라꽃제비라 불리는 두 청년이 오늘의 주인공입니다. 우리들이 해야 하는 다섯 번째 통일 이야기 꽃제비 개바라를 만나다 반갑습니다. 네, 네, 멋진 두 분이 이렇게 자리를 해주셨는데요. 두 분, 제가 직접 소개하기보다는 두 분께서 네. 직접 소개를 해주시면 좋을 것 같아요.
5: 안녕하세요. 저는 강민이고요. 고향은 함경남도 북청이고 2010년에 한국에 들어왔고 네,
3: 안녕하세요. 저는 서울 중랑구에서 태어난 최윤현이라고 하고요. 길가는 밴드는 어, 남북청년토크 1회 때 게스트 가수로 왔어요. 그때 알게 됐고 워낙 통일에 관련된 노래를 많이 불러서 또 저희가 섭외를 하게 됐죠.
0: 음 남북 청년 토크 어떤 자리인가요?
3: 남북 청년 토크는 제 남쪽에서 태어난 친구들과 또 북쪽에서 태어난 친구들이 같이 모여서 또 즐겁게 이야기를 나누며 서로를 이해하는 토크쇼이죠.
0: 이러한 자리를 만들게 된 계기가 있을까요?
3: 제가 최계바라 불꽃쇼라는 개인 이제 토크쇼를 하고 있었어요. 근데 그 토크쇼에 왔었던 어떤 세터민 형께서 어 뭔가 새터민 친구들에게도 주옥같은 이야기들이 많아서 이런 토크쇼에서 부드럽고 자연스러운 분위기 안에서 풀어내고 싶다라고 말씀을 해주셨어요. 그래서 어 너무 좋은 취지인 것 같아서 어떤 힘들었고 어려웠었던 이야기보다는 재밌었고 아름다웠었던 이 소소한 이야기들을 나누는 그런 토크쇼로 컨셉을 잡았죠.
0: 네, 불과 한달 전입니다. 지난 3월에도 이 토크쇼가 열렸었잖아요. 예. 몇 번째 토크쇼였나요? 총세
3: 번째 토크쇼였어요. 첫 번째는 이제 미니 친구, 어, 미니가 나와서 사업 이야기를 해줬고, 두 번째는, 어, 북한에서도 이제 북쪽에, 청진에서온 친구와 남한에서도 이제 남쪽 도시, 부산에서 온 친구의 서울 상경기 이야기를 했어요. 이번에는 이제 봄날을 맞이해서 우리들의 아름다운 봄날이라는 주제로 이제 또 남, 남자친구들 두 명이 나와서 이제 봄날에 관한 이야기를 해줬었죠.
0: 3월에 열린 토크쇼 현장이 궁금해지는데요. 네. 그 현장 구경 한번 해보실까요?
2: 네. It's a beautiful day I'm front page in the London news today On the missing list uh-huh. I got to know more
3: 지금 남북청년 토크에서 저희가 어, 이야기 나누고자 하는 것들은 너는 그럼 어떤 영화 좋아하니? 혹시 너도 썸탄 사람이 있니? 너의 밀당 비법은 뭐니? 같은, 같은 주제로 이제 남쪽 친구, 북쪽 친구가 같이 이야기를 하는 거죠.
4: 네, 시작하도록 하겠습니다. 네 안녕하세요. 제가 남북청년이고요. 올해 29살 좀. 유부남이에요. 네. 오, 되게 아쉬워하시진 않아요. 네, 놀랄 뿐이지. 네, 품절남입니다. 품절남. 네. 오늘 재미있는 얘기. 네, 감사합니다. 네,
1: 안녕하세요. 저는 그 북쪽에서 아주 저도 오늘 이 남쪽 분을 처음 이제 오 만나서 봤는데 사진만 달리 너무 동아이시고잘 생기셔가지고 아 역시 다르고 나는 생각을 했습니다. 저는. 어렸을 때 가수가 되고 싶은 게 꿈이었습니다. 그 공부를 하면서 그 성악을 계속 해할 수 있을까? 내가 하, 계속 이거를 하면 진짜 잘살수 있을까? 이런 생각도 많이 하게 됐던 시간이었던 것 같아요.
3: 이 친구는 그 예술대학교를 들어갔어요. 가수가 꿈이어서 예술대학교에 들어갔다가 이제. 아예 진로를 바꿔서 지금은 또또 다른 꿈, 무역, 무역을 하고 싶어 하는 친구예요. 이 친구는 봄날을 지금이라고 이야기했어요. 과거의 어떤 순간이 아니라. 근데 인상적이었던 게그 봄날이 음. 어떤 자유에 대한 어떤 갈망, 그리고 현재, 현실에 안주하지 않고 뭔가 도전하고. 그런 벽을 깨부셨던 것들이 지금의 봄날을 만들었다고 라 이야기를 했는데 어, 너무 감동적이다 더
1: 어쩌면 저에게 지금이 인생의 가장 아름다운 봄날이었는지 모르겠습니다 하지만 저희가 지금 저에게 찾아온 이 봄날이 그저 우연히 아무런 이유도 없이 찾아왔다고 저는 생각지 않습니다 제가 북한에서 현실에만 안주하고 미래를 향해 도전하고 용기를 냈던 그런 마음이 없었더라면 제가 한국에 올 수도 또 오늘 이 자리에 설 수도 없었겠죠. 그래서 저는 제가 저에게 온이 봄날이 뭐지 않아 북한의 청년들에게도 반드시 찾아올 것이라고 믿습니다. 그래서 저는 그때 제가 강을 넘던 그 초심으로 하루하루 최선을 다하면서 살고 있습니다.
4: 어, 저도 사실 작년에 들어오고 그랬어요. 저도 똑같이 이제 토익이라든가뭐 대학교 뭐 인턴 공무원 다 해봤고 굉장히 많이 노력했었어요. 그때는 사실 봄날이 아니었죠. 굉장히
3: 취업이란 부담이. 그러면서 이제 힘든 시기를 거치면서 어떤 봄날을 아피날. 찾게 됐는지 아피날. 이야기를
4: 한 거네요. 지리산부터 설악산까지 쭉 산을 따라서 걷는 백두대간 동주를 했어요. 원래 이게 되게 힘든 건데 아까 앞에 분이 막 이마 동아시아를 흉단해서 굉장히 민망한 상황인데요. <웃음> 야, 되게 힘들어요. <웃음> 산형산. 그 때후로 제 봄이 온것 같아요. 되게 많은 변화들이 있었어요. 많이, 활동에 있어서 주저함이 없었고 행동하에 있어서도 한 번도 겁낸 적이 없었어요. 지금 많이 꿈이 바뀌었지만 은 다양한 활동을 했던 것 같아요. 그 활동이 그 전에 그 자기소개서라든가 이력서용이 아니라 제가 정말 하고 싶었던 일을 했던 것 같아요.
3: 예술가가 되고 싶었고 가수가 음. 되고 싶었고 그러니까 그게 본인이 정말 100% 원해서였던 건지 아니면 은 이제 우리나라 그런 경우 많잖아요 뭐 부모님이 원하니까 이런 과에 들어가거나 그랬던 건지 아, 저는
1: 되게 그런 거 좋아하긴 했었어요 왜냐면 네. 그뭐 공부도 하기 싫었고 <웃음> 그 노래만 부르면 되게 편하게 살것 같으니까 <웃음> 네, 그래서 했었는데 정작 철림에서 보니까 이렇게 해서 먹고 살기 어려울 것 같더라고요.
3: 아, 먹고 살기 어려움에 관해서 그러면은 궁금한 게그 이제 어떤 노래를 굉장히 잘 부르잖아요. 노래 (웃음) 너 얘기하는 거 아니에요. (웃음) 그 노래 노래로 혹시 프로포즈 해본 적도 있어요? 노래로 프로포즈 해본 적? 네, 그러니까 노래로 사랑 고백을 해본 적이 있는지 궁금해요. 아 있죠. 오몇살 때요? 아이 친구는 아, 없을
1: 열, 것 같아요 18살, 18살 때 그때 뭐 프로포토라기보다는 그냥 네. 좀 잘나 보이고 싶은 어... 그런 마음에
3: 좀 불렀던 적은 있었어요 어, 그럴 때 어떤 노래들을 불러요?
1: 전화기 일을 같이 하자 다진 그의약오 <웃음> 답과을불러야지아
3: 괜찮아요 한번다시고두번다시고세번자 마자시고
4: 저기 보이는 모라찾집 오늘은 그녀세 번째 만나는 날 말쑥한 내 모습이 보라해지아 귀여워 완전 귀여워
3: 의미, 의미 없어요. 다 뜻같아요. 북한에서 연애할 때 주로 뭐 하시는지 예. 네.
1: 많이 듣는데 네네. 그냥 감정으로 하는 것 같아요. 감정으로 <웃음> 감, 감정으로요? 네. 어, 어, 굉장히 어디요? 궁금해져요. 감정으로 연애하는 건 어떤 건가요? <웃음> 네. 네. 행리로 보다는
3: <웃음> 어떤 행니로보다는 여러분 네. 뭐 <웃음> 뭐 건전한 거 생각하셔야 돼요. 네. 네. 그냥 따뜻한
1: 마음. 아. 아~ 네. 겁나? 남자들이 여자 여친구 집에 가서 엄청 잘해주거든요. 뭐 북한 가정들이한 게뭐할 일이 엄청 많아요. 네, 남자들, 네. 남자 할 일들이 그럼뭐 찾아가서 그냥 뭐안 해도 되는 일을 다 그냥 나서 이런 움쳐 주고. 네. 네. 물, 물 물도 안 나올 때물 기르죠 그냥.
3: 오 지금 여자분들 굉장히 좋아하고 계세요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그러고 이제 결혼 딱 하고 나면
1: 그, 그게 끝이죠
3: <웃음> 이건 뭐다 똑같네. 그 어떤 분이 굉장히 재밌는 질문 을 해주셨어요. 그 아름다운 봄날에 관해서 이야기 잘 들었는데 어, 찌질했었던 봄날에 관해서 좀 짧게 이야기 듣고 싶어요. 그 당시 이제 그산에 내려와서 이제. 막
4: 그때는 뭐든 다할수 있다 그런 느낌이 있었어요 그래서 실제로 출마를 했었어요 정치그 국회의원에 예, 네. 예, 네, 미쳤죠 예 네. <웃음> <웃음> 출마를 해서 실제로 되게 막 오, 어, 막 될것 같은 거, 느낌이 막공천심사가져 갔어요, 면접보는 거죠, 쉽게 말하면은 근데 국회의원이 되면 처음에 뭘 하고 싶으세요? 물어왔어요 저는 당연히 이제 당시 당연히 20대니까 굉장히 뭔가 좀 기존 국회의원들이 말고 발랄하고 창의적인 이런 생각을 원할 줄 알았어요 저는 국회의원이 되면은, 어, 국회 벽이 많이 하얗더라고요. 거기에 자유롭게 낙서를 할수 있는 모습을 보여주고싶습니다 그렇게 해서, 아니, 끝까지, 끝까지 들어야 돼요. 물론, 그 심사위원들도 끊었어요. 아, 그만. 하지만은,
3: 예. 네. <웃음> 끝까지 들어야 돼요, 예. 아, 왜냐 그때 너무 당황했는데, 네. 이 친구 가 너무 당황해가지고 막 떨리더래요. 근데 네. 여기 옆에 보니까 하얀 벽이 보여가지고, 갑자기 이 얘기가 나온 거예요. 그래서 끝까지 들을게요. <웃음> 끝까지 했어야 했는데, 그, 그, 아, 그럼
4: 됐고요. 단넘어왔을 이렇게 그다 내용은? 그렇게 해서 시민들 자유롭게 와서 국회 벽을 허물고, 그 국회의원들의 특권을 빼고, 소통할 수 있는 공간을 만들어야 된다. 이 얘기 했는데, 거기다 끊어버리니 이렇게. 아, 네. 그래서, 하얀데 벽 네. 그림을 그리고 싶다라고, 예. 네. 네. 그분들은 이해를 하셨네요. 너도 끝났어, 이렇게 해서. <웃음> 네. <웃음> 진짜. 집에 오는데, <웃음> <웃음> 눈물 날겠다서태함 있잖아요. 네. 아, 왜그 뒤에 두 마리 더, 두 마리 더 했으면
3: 되는데.
0: 어. 관객들의 반응도 아주 좋았던 것 같아요. 네.
3: 반응은, 굉장히 좀 신기해 하셨어요. 왜냐면 그 보통 2, 30대 친구들이 오는데 그 친구들이 접할 수 있었던 세탁민 친구 이야기는 좀 한정적이었던 것 같아요. 탈북 과정의 어려움들 혹은 이제 북한 체제를 비난하는 비판하는 내용들이 이제 주로였는데 이렇게 미니가 이야기하는 것처럼 사업 이야기, 그리고 사랑 이야기 그런 것들 이제 소소한 이야기들을 들으면서 너무 신기했던 거죠.
0: 그러면 일정한 소재에 이렇게 국한되어 있다는 것 자체가 남북 사이에 좀 거리감이 아닐까라는 생각이 드는데요. 그래서 이 남북 청년 토크가 더 의미가 있는 자리였던 것 같습니다. 두 분께도 의미 있는 자리이셨죠?
3: 네. 네. 이미 어땠어요?
5: (웃음) 어, 그냥 말, 말 편하게 해요.
3: (웃음) (웃음) 어, (웃음) 어떻게, 왜 왜, 지금 이 자리에서. (웃음) 방송이 어땠니? (웃음)
5: (웃음) 방송. 좋지요, 저 좋죠 너무 저는 저 실은 처음에 좀 부담되기도 했어요 음. 처음에 이제 게스트로 부르고 그랬을 때 그랬었는데 그래도 내가 외면할 수 없는 그런 게 이, 있는 것 같아요 그래서 이, 형, 형이 그때 기획해 주셨고 그래서 그땐 음, 좀 너무 고마웠고 그냥 음, 네. 저는 뭐 고맙어요 형. 아무,
3: 형은 나도 고마워 <웃음> 저는 처음에 남북 청년 토크를 할 때랑 지금이랑은 조금 많이 느낌이 달라진 부분들이 있는데 처음에는 좀 저에게도 무거운 것도 있었어요. 어떤 책임감 그리고 이제 거대한 통일 그런데 점점 오면서 이것들이 그냥 자유롭고 편안한 이제 대화 수다 자리 같은 느낌이 들기도 하고 그리고 처음에 민이를 만났을 때는 세터민, 강민이었는데 지금은 그냥 너무 편안하고 친한 동생 이제 어떤 인식이 저도 모르게 조금씩 어, 바뀌고 있고 그러니까 저희 때문에 쓰는 이건 아닌데 그런 이제 친구들이 혹은 토크쇼에 왔었던 친구들이 남부 청년이라는 표현을 굉장히 자연스럽게 점점 쓰고 있는 모습들을 보면서 아참 기분이 좋고 더 열심히 해야겠다는 라 생각도 들고 있습니다.
0: 사람들과의 만남을 통해 더큰 어른으로 성장하고 있는 두 사람. 이들의 봄날은 어떻게 찾아왔는지 한번 들어볼까요? 첫 번째 토크 주제가 청년 사업가였죠?
3: 네, 맞습니다. 그래서 미니가 북한에서 사업을 했었던 이야기를 들었었죠.
0: 강민 씨, 궁금한 게 있어요. 사업은 언제부터 시작하셨나요?
5: 아, 그거는 이제 제 개인적으로 아, 저는 어렸을 때부터 주워먹고 빌어먹고 그러다가 또 배가 안쳐서 도둑질까지 했습니다.
0: 저희가 알고 있는 꽃제비 생활을 하신 건가요?
5: 그렇죠. 저는 아홉 살부터꽃제비 생활을 했어요. 그래서 처음에 이제 혼자 버려졌죠. 아홉 살 때. 그래서 그때 뭐 땅에 떨어진 거 주워먹고 그러다가 비우, 비우가 좀 터서 이제 빌었어요. 근데 그것도 배가 안쳐요. 그래서 도둑질했어요. 그렇게 열다섯 살까지 살았습니다. 그러다가 그날도 이제 장마당에서 제가 소매치기를 하고 있었는데 그런 상황을 그 제가 좋아하던 초등학교 때부터 뭐 짝사랑이죠. 이제 그때부터 좋아하던 그녀한테 이제 딱 그냥 보고 있는 거예요. 그래서 그때 너무 부끄럽고 내가 이렇게 살아야 되는가 그런 고민을 하다가 그래, 내힘으로 돈을 벌어보자. 그래서 그런 마음으로 먹고, 이제, 처음에 작은 장사부터, 예, 과일을 주머니에 넣어가지고 기차칸에 오, 올라서 사람들한테 팔고, 뭐 그런 거 시작했습니다. 그 후에 본격적으로 시작했던 거는, 이제, 자전거 타이어에 대한 거를, 그, 난, 대한, 대한 거? 예. 자전거 타이어를 제가 중국에서 들어오는 걸, 한두 가지 브랜드를 독점적으로 계약을 하고 그거를 그 평성이라는 그 북한에서 제일 큰 2차 도매지거든요. 그쪽에 한 3년 동안 이제 날랐습니다. 그래서 그래서 17살부터 20살까지 한 3년 동안에 본격적으로 그걸 했던 것 같아요. 타이어를. 사람들은 저보고 이제 잘, 야, 그냥, 그냥 입을 벌렸어요. 어,
0: 어떤 의미에서 입을 벌렸을까요?
5: 성공뿐만 아니고 어린 나이에 어떤 그렇게 이제 많은돈 갖고 다니고 그리고 많은 사람들의 신용을 갖고 있다는 것 자체 사람들은 조금 꼬마 장사꾼이라 그러면서도 잘 쉽게 공감 못하는 어떤 그런 게 있었어요.
0: 윤현 씨 같은 경우에는 취업이 아닌 창업을 또 택하셨잖아요. 네. 창업도 만만치 않은데 네. 어떠셨나요?
3: 취업을 하지 않고 무엇을 하겠냐라는 질문에. 스스로에게 질문을 던지는 거죠. 그럼 넌 무엇을 할래라는 질문에 대답을 못 하겠는 거예요. 그래서 그 질문에 대한 답을 내는데 1년 정도가 걸렸어요. 그 기간 동안 저는 버티면서 네 외롭고 힘들었던 삶을 보냈었죠. 가장 중요한 거는 내가 어떤 삶을 살고 싶은 건지 그리고 나는 나에겐 어떠한 내 안에 보물들이 있는지 나는 무엇을 좋아하거나 무엇을 잘하는지를 조금 더 꺼내고 싶었거든요. 대학 생활을 자유롭게 보내긴 했어도 뭔가 부족했었어요. 정말 나에 대해서 생각을 해보기에는. 그래서 졸업을 하고 1년 정도는 제가 하고 싶은 것들을 마음껏 펼쳤었죠. 펼치고 나니, 아, 이걸 해야겠다라는 생각이 들면서 이제 그거를 더 잘하기 위해서는 이제 비즈니스의 형태를 갖춰야겠다라고 해서 기획사라는 회사를 만들게 됐습니다.
0: 너무도 다른 세상이지만 똑같은 모습으로 최선을 다해 살아온 강민, 최민성두 사람이 서울에서 만났습니다. 그럼 강민씨 이 꼬마 사업가로 불릴 만큼 성공도 하셨잖아요. 그런데 중국에 가셨어요?
5: 중국에 간 이유는 제가 성공했다가 북한에 은행 서비스가 없다 보니까 사람들이 돈을 이제 여 보통 여자들의 스타킹에 넣어서 배에다가 차가지고 이제 나르거든요. 네. 그래서 그 돈을 전부 날라다 주는 사람이 있는데, 제가 돈을 줬어요. 네. 좀 전해달라고. 근데 그게 너무 친한 형이었어요. 네. 그랬는데, 뿅, 나란 거죠, 먹고. 어,
3: 사기를 쳤네. 그렇죠. 가장 친한 친구, 형이.
5: 그 전에 제가 세번 정도 망했었는데, 그랬음에도, 망했음에도 불구하고, 이제, 대방들이 미뤄졌기 때문에 제가 살아날 수 있었는데 그때는 왜 살아못나고 중국에 갔냐면요 그 형이랑 제가 너무 너무 이제 가깝게 친하다 보니까 둘이서 짜고 했다는 소문이 돌았거든요 그리고 그때 당시 금액수가 되게 많았어요 제 돈뿐만 아니고 이제 제가 신용이 있기 때문에 다른 사람들도 저한테 돈좀 보내달라고 부탁을 했어요 그래서 그 형한테 더 많은 돈을 벌라고 다른 사람 돈까지 끌어모아서 줬는데 그렇게 됐으니까 그 바닥에서 둘이서 짜고 했다는 소문이 돌았고 그러다 보니까 누구도 이제 서로 오라고 그러, 그랬었는데 그래서 중국 갔죠 뭐
0: 아니 근데 이야기 중에도 울컥하시는 그 마음에 남아있는 아직도 무거운 짐들이 있는 것 같아요
3: 그럼 그형 지금도 어떻게 예. 잡고 싶나
5: 그때 그때는 제가 진짜 막 어, 거의 조금만. 못 참고 그러면 막 이제 때려 죽이고 싶은 생각도 막 들었어요 어. 그리고 감옥도 막 보내고 싶고 이제 막 그런 북한법으로 이제 그때 20만원 이상이 되면 최대 7년까지 감옥 가야 되는 그런 게 되었어요 그래서 그렇게 한 중국 갔을 때도 그런 생각이 되게 많았는데, 한국에 들어와서 제가 북한 상황을 객관적으로 보게 된 다음부터는 조금 마음이 바뀌었어요. 그래서 지금은 그 형에 대해서 거의 100% 거의가 아니고, 예, 완벽하게 이제 용서한 상태입니다. 그래서 통일이, 어, 뭐, 언제 될지는 모르겠지만, 된다면 은 저는 그 형이 이제 중요하게 만나야 되는 사람 중에 한 분이죠.
3: 형은 배신하지 않을게요?
5: 예, 형, 뭐, 뭐, 배신하고 그래도 뭐 저는 괜찮습니다. <웃음> 예.
0: 다시 고향으로 가지 않으시고요. 중국에 가셨다가 다시 이제 새롭게 남한으로 오셨단 말이죠.
5: 예. 그 고향으로 돌아 안 갔다는 말씀에서 저는 여타 이게 좀. 고향으로 돌아가고 싶었어요. 너무 가고 싶었어요. 왜냐하면 제가 그 바닥에서 어떤 좀 성공하고 싶은 그런 마음이 있잖아요. 그래서 그걸 이루고 싶어서. 아, 그럼에도 불구하고 제가 한국에 왔던 거는 이제 중국에서 대한민국에 대해서 많이 들었고, 그리고 다른 세계에 대한 눈도 좀 떴고, 그리고 그때 상황에서 몇년 동안 북한을 떠나 있었기 때문에 북한에 돌아가면 위험할 수가 있거든요. 아마 제가. 중국에 있을 때 중국 돈으로 한뭐 10만 원 정도만 있었다면 제가 북한 갔을지도 몰라요 네, 뭐 그랬을지도 모르겠지만 결과적으로 제가 한국에 온건 이제 꿈이 뭐 꿈도 컸고 그 공부는 제가 진짜 어렸을 때부터 너무 하고 싶었던그 거의 이제 사- 사, 사무친 막그 그런 거
3: 있어요
5: 예그 하고 싶었던 이유가 제가 아홉 살 때부터 이제 혼자 남겨지면서 애들이 엄마 아빠 손잡고 학교 갔다 오고 그런 거 보면 그뭐 누가 때리고 배고프고 그럴 때는 잘안 울었어요 근데 그걸 보면은 와 그냥 좀아 그냥 좀아 그냥 그냥 멍 때리고 이렇게 보다가. 가끔 뭐 울기도 하고 그랬어요. 그래서 그런 게 이제 그런 어떤 아, 배우 배우지 못한 그런 것 때문에 제가 2 5 살에 대한민국에 들어와서 초등학교 검정고시를 봤어요. <웃음> 아는 형을 통해서 음 초대를 받았고 그행 행사 계획을 이제 그때 그그 그 형이랑 같이 이 유연 형이랑 같이 유년이 형. 네 형을 <웃음> 나온 다음에는. 사람들한테 이제 지극히 개인적인 이야기를 좀, 좀 많이 했어요. 그때 막 음. 너무 이제 어, 어떤 사람들은 저보고 야, 너 그렇게 개인적인 이야기를 다, 다 하고 그러면 좀 개인의 프라이버시고 이제 그렇게 하는데 그걸 소, 소중하게 생각해야 될 건데 왜 그렇게 값 없이 다 이야기를 하냐. 좀 그런 느낌의 어떤 뉘앙스도 많이 받았어요. 그럼에도 불구하고 이야기, 제가 그때 토크쇼에 나가서 그런 이야기를 다한 거에 대한 이제 스스로한테 떳떳한 게 있었는데 그건 뭐냐면 이제 북한을 떠나서 대한민국에서 북한 상황들을 객관적으로 보, 보고 그러게 되면서 그게 너무 마음이 아픈 거예요. 그래서 그걸 저는 어떤 방식으로든 이제 좀 해결하고 싶은 마음이 뭐 있었다기 보다는 적어도 외면하고 싶은 생각은 없었어요. 네, 그래서 그때 나갔었고 음, 너무 좋았습니다.
3: 굉장히 말, 그때도 말을 굉장히 잘했어요.
0: 두 분을 보니까요. 우연은 필연에 의한 것이라는 말이 있잖아요. 네. 강민 씨가 서울을 오지 않았다면, 중국에서 고향으로 돌아갔다면 이렇게 만날 수가 없었을 거다라는 생각이 드는데요. 또 그래서 또 남한에 왔기 때문에, 서울에 왔기 때문에 지금 이 자리가 있겠죠.
1: 네, 네. 고마워하셔서. <웃음>
5: 형, 고마워, 진짜. <웃음> 어,
0: 네. 녹록치 않은 이 시대의 청년으로 만난 두 사람. 이젠 동행하는 친구가 됐습니다. 청년 사업가로서 말이죠. 그런데 두 사람 모두 회사 이름이 독특합니다.
3: 굉장히 어, 불순해 보이는, 어떻게 보면은, 또 어떻게 보면 되게 재밌어 보이는 이름인데, 어, 제가 쿠바혁명과 체계바라를 좋아했고, 그리고 또 이제 중남미도 여행도 갔었거든요. 체계바라라는 이름으로. 이제 활동을 하고 있고요. 어떤 사회적인 책임이나 어떤 사회적인 이슈에 눈감지 않고 그거를 이제 재미있게 잘 풀어내는 회사가 되었으면 좋겠다라는 회사입니다. 이름을
5: 지을 때 제, 제일 어려웠습니다. 이름을 지을 때 특히 어려웠던 거는 이제 콧집이라는 이름을 제가 다양한 사람들한테 다양하게 물어봤어요. 어, 거의... 대부분 사람들이 이제 물론 저를 걱정해서 하는 이야기였죠 그 이름 지으면 안 된다 그리고 또 어떤 분들은 이제 너꽃잽비로 이름 지으면 네가 파는 어떤 제품이든 단한 개도 안 팔릴 것이다 그랬어요 제가 그래서 단한 개도 못팔 것이다라는 사람한테 그랬어요 그 정도로 그꽃잽비라는 단어에 그 정도의 힘이 있다면은 진짜 그걸 바꾼다면은 엄청나게 또 모든 사람이 구매할 수 있는 그런 키보드가 될 수도 있지 않겠냐 어떤 그러니까 꽃제비는 저의 과거였어요. 그런데 저한테는 제가 겪은 과거들이 단지 과거뿐만 아니고 지금 현재 진행형으로 되는 거예요. 북한이나 중국에서 지금도 저는 적어도 어린 애들은 보호 받아야 된다고 생각했어요. 그래서 그런 사회들의 질문을 해야 된다 생각했고 기업의 이름으로 사용한다면은. 그 사용, 그 존재 자체만으로도 저는 그런, 어, 그런 상황에 있는 사람들한테 힘이 될 거라고 생각해요.
3: 상처의 치유이면서 동시에.
5: 예, 저는 이게 개인적으로는 제가 치유가 되는 겁니다. 형이 마, 말씀해 주셨던 것처럼. 상처의 치유도 되고.
3: 지금도 있는 어떤 남북한의 꽃제비와 같은 아이들을 좀 보호하고 싶고, 또그 친구들에게도 지금 미니가 꾸고 있는 이 꿈을 또꿀수 있는 어 기회를 제공해주는 사업가가 되고 싶어해요.
5: 어, 네. <웃음> 저보다 어떻게 저에 대해서도.
3: <웃음> 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 원래 친하면 그렇게 돼.
1: 고마워요.
0: <웃음> 그런데 이렇게 강민 씨 이야기를 직접 들어보니까 오히려 멋있다라는 생각마저 들고요. 또 강민 씨가 또꽃에비에또 다른 새로운 의미를 부여하고 있지 않나. 또
2: 그거죠, 만들어내고 그거고. 있지 예, 않나. 예, 예, 그런 생각이 드네요. 예. 우린 달라 너무 달라 형제라 귀한 너무 달라 우린 달라 색이 달라 쪽은바람색으로 북쪽은 빨간색으로내 영저와 난 당해 보지 못한 나쁜 놈의 색칠로리. Every truth.